0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en el programa de Salud para Todos, con mis compañeros de salud, el doctor Roberto Canales, con mis compañeros el doctor Jaime Creiman, quien es ginecopstetra y hace su sede aquí en el Hospital Español de México. y el doctor Gabriel Rojas Posero, quien es también, y hace usted también en el Hospital Español de México. Muy buenos días. Les eh, los puedes escuchar en todas las redes sociales, como salud para todos radio online, y en todas las tiendas digitales. Y vamos a presentar a nuestro este, invitado del día de hoy. Buenos días al doctor Héctor Mayani Viveros. Buenos días, doctor.
2: Muy buenos días.
1: El doctor Héctor Mayani Viveros es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de maestría en ciencias de biología celular por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Que es doctorado en Biomedicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Posteriormente realizó dos estancias postdoctorales en el laboratorio de Terry Fox del Centro de Investigación en Cáncer en Columbia Británica, Vancouver, Canadá, y en el Departamento de Hematología del Colegio de Medicina de la Universidad de Cales, Cardiff de Gran Bretaña. Actualmente el doctor Mayan es director de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Oncológicas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de IMSS. por su amplio reconocimiento en la área a nivel internacional y nacional, el Dr. Mayani ha recibido varios premios y distinciones en los cuales destacan la Medalla Vino Barrera de la UNAM, Británica Society Award, ASH Award, American Society of Hematología, Premio Miguel Alemán de Salud, Fundación Miguel Alemán, Premio Doctor Luis Sánchez Medal, Sociedad Mexicana de Hematología y Premio Latinoamericano de Oncología, Águila Saude. En investigación, el doctor Mayenne ha publicado 72 artículos en revistas internacionales con factor de impacto mayor a 1.0 y 16 artículos en revistas nacionales. Tiene más de 1,700 citas en trabajos publicados. Ha escrito tres capítulos en libros internacionales y dos en libros nacionales. Entre ellos, sangre blanca y 200 años en estudios y tratamientos de la leucemia. Las líneas de investigación del Dr. Mayani son células troncales y progenitoras hematopoyéticas, enfermedades del sistema hematopoyético, células troncales mesenquimales, cáncer y terapia celular. Tiene una amplia experiencia profesional, lleva más de 24 años, 24 años trabajando en el estudio de hematologiesis, más de 9 años trabajando en el estudio de las células en esenciales. El tema que hoy nos ocupa con el doctor, avances en medicina regenerativa. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Mayán, es un placer para nosotros tenerlo con nosotros. y nos para va mí a... también, Gracias. Eh, va a estar acompañándonos también en, el, en la cuestión de las preguntas, la doctora Marlon Ramírez, que es parte de nuestro staff, y eh, doctor, eh, no sé si quiere hacer una introducción de su interesante tema y su vasta experiencia sobre los avances que hay en medicina eh, regenerativa.
2: Sí, doctor Canales, con mucho gusto. Eh, la medicina regenerativa es, es uno de los pilares actuales en la, en la medicina moderna, en la medicina del siglo XXI. Eh, ¿Sería posible eh, ver eh, las diapositivas?
3: Uh -huh. Sí, claro, ya, ya están. ¿Ya Entonces, está? ¿Cuál es? quiere ver
1: la primera?
2: La, bueno, la primera es simplemente el título de la plática. Sí. Quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva. Sí, doctor.
1: Ya está la siguiente.
2: Perfecto. La segunda diapositiva, lo que hace es mostrar eh, algunas de las enfermedades que hoy en día forman parte de las llamadas enfermedades del siglo XXI. Son una serie de enfermedades que causan la mayoría de las muertes a nivel mundial y algo que tienen en conjunto la mayoría de ellas es que no son enfermedades transmisibles. Por ejemplo, eh, la diabetes, las enfermedades del corazón, el cáncer, son tres de las enfermedades que mayor número de muertes causan a nivel mundial y estas enfermedades no se transmiten de una persona a otra. En esta lista que ustedes ven aquí, en esta diapositiva, ustedes también pueden ver enfermedades como influenza o COVID-19. Esas sí son enfermedades que se transmiten de una persona a otra. Pero, digamos, si quitamos ahorita estas, estas eh, pandemias que han surgido durante los últimos 20 años, eh, y, la, y, la, y la más reciente, que incluso está activa todavía al día de hoy, que es COVID-19, son enfermedades eh, infectocontagiosas. Eh, la gran mayoría de las muertes ocurren por enfermedades que no se contagian. Entonces, eh, durante los últimos años, la medicina ha estado trabajando en desarrollar esquemas terapéuticos para tratar de aliviar este tipo de enfermedades, para tratar de prevenirlas y de curarlas. Diabetes, lupus artritis reumatoide, cáncer de estómago, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, los accidentes cerebrovasculares, cáncer de páncreas, la aterosclerosis, etc. Todas estas enfermedades requieren ser eh, estudiadas y es fundamental el desarrollar estrategias terapéuticas para ellas. Entonces aquí es donde la medicina regenerativa entra en acción y juega un papel fundamental. ...porque es una de las armas principales que tenemos para tratar de curar este tipo de enfermedades. Y a eso vamos a dedicar el programa de hoy. ¿De qué manera la medicina regenerativa ha evolucionado al grado que nos ha permitido crear herramientas
1: para combatir a estas enfermedades? Sí. O sea, es interesantísimo, ¿no? Todo lo que de ahí se puede derivar. Sí,
2: sí, sí. sí. Y, y, y no solo interesantísimo, sino que es fundamental si queremos realmente eh, ganar la batalla a estas enfermedades y tratar de que la gente que padece alguna de estas enfermedades pueda tener una opción de tratamiento y una vida más eh, adecuada que pueda vivir mayor tiempo y en mejores condiciones. ¿Y por qué no pensar en curarse de estas enfermedades? ¿Sí? Bien. Si, si desean, podemos pasar a la siguiente diapositiva.
3: Sí, claro. Muy bien. A ver, ahí está. Ya ¿Sí? lo tiene, doctor.
2: ¿Sí? Perfecto. Esta diapositiva lo que muestra es el esquema general de la medicina regenerativa. Tal vez podríamos empezar por definir qué es la medicina regenerativa. El consenso actual lo que nos dice es que la medicina regenerativa consiste en la recuperación, ya sea de manera temporal o de manera permanente, de una estructura o una función corporal que es anormal o que ha sido dañada. Por ejemplo, si una función que normalmente lleva a cabo nuestro cuerpo no se lleva a cabo de manera adecuada o sufre un daño, entonces tenemos que tratar de recuperar esa estructura o esa función. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es tratar de implementar medicina regenerativa. Ahora bien, dentro de la medicina regenerativa existen cinco grandes columnas, cinco líneas de desarrollo que están indicadas en esta diapositiva. La primera de ellas consiste en los trasplantes. La segunda en la ingeniería tiscular. La tercera en la terapia molecular. La cuarta en la terapia génica y la quinta en la terapia celular. Ahora vamos a ver brevemente qué es cada una de ellas y después vamos a tratar de profundizar un poquito en, en, en cada una. ¿Qué entendemos por trasplante? El trasplante es cuando reemplazamos eh, algún grupo de células o un tejido o incluso un órgano por su equivalente normal. Vamos a, a, a ver eh, un, un primer ejemplo sobre esto. Entonces eh, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
1: Claro, sí, doctor. La siguiente. Gestión. Ya está. Entonces,
2: es, es básicamente la misma, simplemente resaltando <tose> el compartimento sobre trasplantes sí. vamos a pasar una más por favor ya está listo ¿Y ya estamos Perfecto. Sí. entonces esta diapositiva tiene como título trasplante de células, tejidos u órganos yo les comentaba entonces que el trasplantar células, tejidos u órganos sí, sí, sí. es simplemente reemplazar células, tejidos u órganos por su equivalente normal entonces, eh, por ejemplo, veamos los trasplantes de riñón. Estos se llevan a cabo en individuos cuyos riñones no están actuando de manera adecuada, cuyos riñones sufrieron algún tipo de lesión, dejan de llevar a cabo su función de manera normal, y entonces es necesario reemplazar un riñón que no está actuando normalmente por un riñón normal. Hoy en día el trasplante de riñón es el más común a nivel mundial. Simplemente en el año 2018, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, se llevaron a cabo más de mil trasplantes de riñón en el mundo. En el caso de trasplantes hematopoyéticos, es decir, trasplantes de médula ósea, trasplantes de las células que producen a la sangre, se llevaron a cabo casi 60.000 Trasplantes. También se llevaron a cabo más de 32 mil trasplantes de hígado, casi 8 mil trasplantes de corazón, un poco más de 6 mil trasplantes de pulmón, un poco más de 2200 trasplantes de páncreas. Fíjense que ya en la actualidad se llevan a cabo trasplantes de intestino y solo en el año 2018 se llevaron a cabo. Más de 160 trasplantes de este tipo. Entonces, los trasplantes eh, constituyen un área de medicina regenerativa que ya está muy desarrollada. Como ustedes pueden ver por los números que, que se muestran en esta diapositiva, eh, es un área perfectamente establecida y que continúa creciendo. Entonces, el área de trasplantes es uno de los pilares de la medicina regenerativa. Yo les voy a pedir a ustedes que si tienen alguna duda o quieren eh, hacer comentarios sobre lo que yo estoy diciendo, por favor, no duden en interrumpirme eh, y
3: en, en llevar a cabo sus preguntas o comentarios. Sí, si, no,
2: si no hay ningún comentario, ninguna duda, yo voy a continuar avanzando.
3: Sí, claro, muy bien.
2: Entonces, eh, vuelvo a repetir, los trasplantes es un área muy desarrollada, incluso Muchos de estos trasplantes se llevan a cabo también con frecuencia en nuestro país. Trasplantes de riñón, trasplantes hematopoéticos, de hígado, de corazón, de pulmón y páncreas. Aunque eh, algunos de ellos son muy escasos, hay algunos que se llevan a cabo ya con cierta regularidad, con cierta frecuencia. Y sin duda, los trasplantes han ayudado a mejorar la vida de una gran cantidad de pacientes, tanto en el mundo en general como en México en particular, y constituyen un área fundamental que tiene que seguir apoyándose y tiene que seguir creciendo por el impacto que ha tenido a nivel mundial. Bien, ahora, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
4: sí Sí, adelante. Ok. Eh, el, el, el,
2: el siguiente pilar de la medicina regenerativa es lo que conocemos como ingeniería tisular. ¿En qué consiste la ingeniería tisular? En la producción ex vivo de tejidos, andamios u órganos. Esa es la definición. Ahora vamos a tratar de entender
3: un poquito qué es esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. bien, bien. bien. Sí, ya está lista. Muy bien.
2: Sí. ¿Qué, ¿Qué entendemos por la producción ex vivo de tejidos, andamios u órganos? La palabra ex vivo significa que es fuera del organismo. Y como se puede ver en esta diapositiva, hoy en día diversos grupos de investigación ya han sido capaces de crear, por ejemplo, ciertas secciones del órgano, del, del, del ojo como como una córnea, o bien han sido capaces de crear piel de es manera es, 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 artificial es, es, ¿no? e incluso algunos órganos eh, del, 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 como por ejemplo uretras.
3: Este aquí en ¿No México es? doctor puede ser eso.
2: En México sí ya eh, hay grupos que han creado piel.
1: Esto es lo que está haciendo el Politécnico cuando Porque hay el... las grandes capacidades los quemados, doctor. Sí, que sí, que sí. toman un, un fragmento de piel y empiezan a cultivarla.
2: Así es, así es. Uno de los pioneros en esta área es el doctor Walid Kuri, eh, que es una persona con un reconocimiento internacional. y él y algunas otras personas ya han sido capaces de cultivar células de la piel in vitro, en cultivo, y posteriormente esa, esa piel creada en el laboratorio puede ser injertada en pacientes que han sufrido quemaduras, por ejemplo. Eh, en el Hospital Infantil de México, la doctora Atlántica Raya ya ha sido capaz de crear eh, uretras. Magnífico. Entonces, esta área denominada ingeniería tisular ha crecido enormemente a nivel mundial y en México ya ha habido también avances importantes. Entonces, la ingeniería tisular consiste en crear tejidos, órganos o incluso andamios. ¿Qué entendemos por andamios? Estructuras que no necesariamente eh, son eh, estructuras vivas, que pueden ser creadas a partir
1: de eh, elementos inertes, pero que sirven para que sobre ellas crezcan células, Le sirven sirvan de molde, partir, y se desarrollen tejidos, exactamente, que sirvan como una
2: especie de molde para que sobre él se desarrolle el tejido deseado. Entonces, la ingeniería tisular es otra de las áreas fundamentales de la medicina regenerativa. El, el, el desarrollo de la agilidad tisular no está tan avanzado como el caso de los trasplantes, pero ha ido creciendo de manera significativa durante
1: los últimos años. Fíjese, doctor, déjeme comentarle que a mí, pero, estando en el servicio de urgencias del Hospital de Petróleos, nos llegaban pacientes quemados y tomábamos un fragmento de piel sana y lo mandábamos al Instituto de Investigación del Politécnico para que empezaran a cultivar pacientes con grandes superficies de quemada dura, eh, para que uh -huh. se empezara a cultivar piel, y en una semana teníamos uno o dos metros de superficie de piel sintética para, eh, para poderle empezar a hacerle uh -huh. las capas de, de trasplante a este tipo de pacientes. Y sí, sí. con mucho éxito, bueno, les iba mejor a los pacientes siempre y cuando no tuvieran quemaduras eh, en tractos respiratorios, ¿verdad? Ahí porque sabemos que ahí el proceso inflamatorio tiene otro tipo de comportamientos es. que es sí, la causa sí. de mortalidad en este tipo de pacientes.
2: Así que se le injerta al paciente es una piel natural no, no, no es, no es eh, digamos no es sintética ni artificial fue producida en el laboratorio pero eh, las células que la conforman son células de la piel igual que las que nosotros tenemos normalmente sí,
1: pero inmunológicamente compatibles con el del paciente
2: exactamente y eso es fundamental Sí, qué bueno que usted menciona eh, sí, sí, la claro. cuestión inmunológica eh, doctor Canales porque eh, es fundamental que la gente sepa que para que pueda llevarse a cabo un trasplante o cualquier tipo de injerto es, es crucial que exista compatibilidad entre las células o los tejidos que son injertados y el paciente de otra manera el, el trasplante el injerto
1: no va a tener éxito. Y esta es una maravilla porque le permite al paciente tener unos grandes avances en cuanto a las cuestiones de, de grandes superficies corporales de quemaduras. Pero siempre y cuando las quemaduras no sean internas, ¿verdad? Que es lo que hacen ¿Sí? las las fundaciones allá en, en, en Estados Unidos, ¿no? A donde los mandan a al hospital, este... Sure, a, a los reiners o... o right. Pero aquí sabemos que la, las complicaciones son cuando viene el eh, el calor que aumenta hasta 2000 grados centígrados y que hace la inhalación de, de ese grado de calor, que inhala ese, ese calor, que causa esa quemadura, aunque sea por segundos, pues la, la vía respiratoria nos causa una quemadura interna y que la vía respiratoria pues tiende a, que, a causar una fibrosis y viene a causar una, eh, una incapacidad, una fibrosis y, y va, de hecho, la causa de complicaciones en este tipo de pacientes es una insuficiencia o incapacidad respiratoria por... Este por un estrechamiento de la vía respiratoria, ¿no? Así uh -huh. es, doctor. No, sí. Muchas gracias, doctor, por escucharnos, uh -huh. ¿eh? Pero uh -huh. es que es tan interesante uh -huh. lo que está usted hablando. No, no, pues
2: gracias, gracias uh -huh. a ustedes por, uh -huh. por, por complementar y enriquecer uh -huh. eh, eh, esta persona.
3: Sí, este se acaba de integrar con nosotros el doctor Fernando Castillo, colaborador. Quiere hacer una, un comentario, doctor Mayani.
5: Hola, muy Hola, buen día. Doctor Castillo, buen día. Un gusto, doctor Mayani. Un gusto a todos estar aquí. Gracias, buen día. Doctor Mayani, eh, en cuanto al concepto de las actualmente las células madre, que es el tema primordial, sabemos de antemano como dato... En el desarrollo de, de este tipo de terapia, tenemos unas células llamadas, en este caso, el, el tema que está tocando usted, doctor, que son pluricelulares. Creo que por ahí, quiero entenderlo. No, no son totipotenciales. En este caso, me quiero referir a lo siguiente. Hay tejido estromal, Analizado desde el punto de vista de nuestra medicina, te, tenemos un tejido conectivo. Ese tejido conectivo está constituido músculos, ligamentos, tendones, articulaciones. Y en su situación también tenemos tejidos blandos. Hablamos ahorita de la piel, doctor, que es la, el, el tema que nos está expresando de piel. Hablemos del tejido graso, el tejido adiposo. Hablemos de alguna manera todo lo que van en referencia con el endotelio, la producción de las paredes vasculares, del mismo cordón umbilical, de la misma placenta. En este caso, doctor, el motivo de mi pregunta es esta: estamos hablando, bueno, está hablando del concepto de las células formadoras de piel y de tejido. No hay avances en este momento en relación que es tejido estromal, se le llama células mesenquimetosas, que diferencien en este momento a mucosa también, en relación, porque está hablando del tema de, de reproducir de piel, en este caso, de mucosa en este momento no se ha encontrado algo, doctor. Me llama la atención por lo que comentaban de la quemadura, sí. de la vía aérea. No sé sí. si sale algo de referencia al respecto, doctor.
2: Bueno, mire, eh... Para responder su pregunta, permítame ir un, un paso hacia atrás. Eh, todos estos tejidos, como la piel, el tejido graso, el tejido muscular,
1: eh, pero incluso la sangre o el tejido nervioso,
2: todos se originan a partir de células madre o células troncales. ¿sí? Eh, estas células son multipotentes porque son capaces de generar múltiples linajes, linajes del mismo tejido. ¿sí? Ahora, en el caso particular de la piel, sabemos que existen células madre o células troncales, recordemos que son sinónimos, célula madre y célula troncal son sinónimos. Las células madre de la piel eh, se encuentran en una de las eh, capas basales de la piel, de la epidermis y tienen una alta capacidad eh, reproductiva una alta capacidad de división y gracias a ellas es que continuamente la piel se está renovando ahora, eh, no sabemos todavía qué sucede con las mucosas es probable que existan células madre o células troncales eh, especializadas en la generación de mucosas. Seguramente existe. Todavía la información sobre ellas eh, no está muy clara. Existe la, la controversia o la incógnita. Si para el caso de las mucosas existe un tipo distinto de célula madre o existe una célula madre que es común para epitelios y mucosas. Entonces, esa parte continúa en, en investigación. Una vez que se tenga claridad en ese aspecto, va a ser fundamental, porque precisamente para el tracto respiratorio, tanto superior como, como inferior, va a ser fundamental entender la dinámica de, de producción celular, tanto para los epitelios como para las mucosas. Entonces, eh, no hay información clara todavía en ese aspecto. A diferencia de otros tejidos, como la piel, o como los músculos, eh, o como el hígado, eh, como el páncreas, la misma el, el sistema nervioso central,
1: en donde ya hay una caracterización muy profunda de las células madre que dan origen a, este, a, estos, a estos tejidos. Okay. No, y el problema este que este tejido ya fue dañado y, y se suple por tejido eh, cicatrizal, tejido conectivo, exacto. ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí,
2: exacto.
1: Y entonces, pues, no. ¿ahí ya no hay para atrás?
2: Sí, sí. Entonces, ahí, ahí la parte de ingeniería tisular eh, enfrenta un grado de complejidad tejido, aún mayor.
1: Tejido conectivo.
2: Exacto. Ese, exacto. Sobre ese hay que estar trabajando continuamente. Do, do,
5: do, sí, sí, doctor, pero disculpe, doctor, una pregunta. Sí? Este tipo de tejido, en este caso del que nos expresa de piel, que tiene un término de regeneración, normalmente es de la propia persona, es autólogo o se es por la grado de histocompatibilidad que estaba mencionando hace un momento, ¿es propio del mismo paciente o es de otros pacientes?
2: Normalmente es autónomo, normalmente es del propio paciente. Eh, se, puede, se pueden obtener fragmentos de, eh, piel, de piel sana del mismo paciente y a partir de ella llevar a cabo la, la generación de... El
5: nuevo tejido. Doctor, y en el caso que haya un grado de quemadura, pues a veces hasta más del 40%, que a veces casi, casi no es compatible con la vida, en el caso que tengamos pacientes que tienen quemad quemaduras de superficie corporal muy extensa, le digo, ¿de dónde tomamos piel autóloga? En ese caso, ¿qué se hace? ¿O tiene alguna referencia como antecedente en estos mm. casos?
2: Mire, no, no, no estoy seguro, esa no es mi área de, de estudio. Entonces, eh, no estoy seguro cuando la piel, eh, cuando el grado de quemadura eh, es el 40% del el corporal o, o, o mayor, eh, no estoy seguro cuál es el procedimiento que se sigue. Okay. Eh, lo que sí les puedo decir es que realmente eh, okay. hacia donde se está dirigiendo la ingeniería tisolar es que a partir de muy pocas células de piel podamos generar una gran cantidad de tejido eh, epidémico de piel. Pues. Entonces, eh, creo que los avances que están habiendo ahorita están siendo extraordinarios y poco a poquito va a ser cada vez eh, menos necesario tomar fragmentos grandes de piel para poder producir
1: células de la piel es que ahí entran varios criterios doctor, ¿no? de, de acuerdo a los criterios de Wallace, de, de quemaduras entra el criterio de la superficie corporal la pero la profundidad de las quemaduras si son de primero, de segundo, de tercer grado porque hay veces que una superficie corporal menor pero si las quemaduras son de tercer grado, sí, ya, ya puede listado. ser más letal que, que... Ya es otra clasificación. Entonces, Exacto. ahí ya entrarían los criterios Tejidos profundos. de las superficies con la profundidad Exacto. y la severidad de las quemaduras. En ¿no? este
5: caso sería nada más superficial.
1: Exactamente. Sí. Entonces sí. ya entrarían ahí otro sí. tipo de
3: criterios. Sí. Muy bien, este pues vamos a invitar a todos los nuestros cibernautas a que se conecten, a que compartan este programa, denle like a nuestras páginas, ya saben, estamos revisando en este momento terapia regenerativa con el doctor Mayani a través del laboratorio Cordón Vital que nos hicieron favor de patrocinar este programa. Entonces, este, ya saben, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales, por supuesto, Twitter, y pues aquí estamos. Pueden mandar también sus preguntas o comentarios al WhatsApp, es el 55 12 42 35 75. Muy bien. Bueno, doctor Mayani, gracias. No sé si quiere eh, las diapositivas, que sigamos con las diapositivas, o cómo sí. está...
2: Vamos a continuar, por favor, con la siguiente.
3: Ok. Ahí está, eh, terapia molecular. Lo que hacemos es eh, definir qué es la terapia molecular. Sí. Y esta consiste
2: en el diseño y o empleo de moléculas generadas por diseño y que están dirigidas contra blancos específicos. Y aquí tenemos un ejemplo extraordinario en la siguiente diapositiva, por favor.
3: Sí, ahí está, terapia molecular.
2: Mire, exacto. Eh, existe una enfermedad que seguramente todos hemos oído hablar de ella, que se denomina leucemia. Y dentro de la leucemia hay una variedad específica que se llama leucemia mieloide crónica. ¿Qué sucede con los pacientes que padecen leucemia mieloide crónica? Ellos producen una mayor cantidad de de células blancas, de, de glóbulos blancos, al grado que eh, estos glóbulos blancos eh, invaden, invaden la sangre. E incluso formas inmaduras que no tendrían por qué estar en la sangre aparecen en la sangre. Son, son eh, encontradas en la sangre cuando normalmente tienen que estar solo dentro de la médula ósea y no en la circulación. Estas personas eh, tienen, tienen estos niveles muy elevados de células blancas en circulación y estas células blancas pueden incluso invadir algunos otros tejidos y uno de los tejidos que tienden a invadir es precisamente el, eh, el tejido nervioso, el tejido el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿por qué se produce esta enfermedad? Se produce debido a que existe una alteración genética que lleva a la fusión de dos fragmentos cromosómicos, Un fragmento del cromosoma 9 que fusiona con un fragmento del cromosoma 22 y se crea una, un nuevo gen, un gen que no existe normalmente. Ese gen eh, se denomina bcr incluso ustedes lo pueden ver en la, en la diapositiva. Este gen bcr produce una proteína denominada BCR-ABL. Esa proteína está representada como una molécula de color verde en, el, en la diapositiva que, que se está proyectando. Eh, espero que todo el mundo lo pueda ver bien. Sí, sí eh, se ve bien. Perfecto. Entonces, esta proteína denominada BCR-ABL, lo que hace es encender a una serie de moléculas que están en el citoplasma de estas células. Y al encenderse estas moléculas, la célula se activa y empieza a dividirse de manera descontrolada. Y así es como se produce este tipo de leucemia, la leucemia miroide crónica. Ahora bien, exactamente por qué ocurre esta activación. Porque dentro de un huequito que tiene esta molécula, esta proteína denominada bcr abl se une una molécula denominada ATP, que en esta diapositiva está representada en un color como amarillo u oro. ¿Sí, ¿Sí la aprecian bien ustedes? Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, una vez que esa molécula denominada ATP se une al, en, en el hueco de la proteína BCR-ABL, empieza esta activación molecular. Y eso es lo que causa daño y provoca el inicio de la, de la enfermedad. Entonces, piense que lo que... Se ha hecho a través de, de, de estos eh, procesos de diseño molecular, es que se creó una molécula eh, de manera específica. Esta molécula se llama imatinib. En esta diapositiva, el imatinib está representado en color azul. Y si ustedes ven, del lado derecho de la pantalla, el imatinil ya se unió a huequito y desplazó al ATP y ahora aparece suelto. Entonces, gracias a que el imatinil desplaza al ATP, la molécula eh, bcr la proteína bcr se desactiva y entonces la célula ya no se divide de manera descontrolada. La célula vuelve a tener un metabolismo normal, una actividad normal, y gracias a esta proteína, a esta molécula denominada imatinib, es que hoy en día la leucemia aminoide crónica es perfectamente tratable. Las personas que son tratadas con imatinib dejan de padecer la enfermedad. Prácticamente se curan mientras se les administre y matenite. Entonces, este ejemplo es uno de los mejores que tenemos de cómo hemos sido capaces de crear moléculas en el laboratorio que son diseñadas de manera específica para interactuar con proteínas están presentes en células, en este caso cancerosas, en este caso leucémicas, y de esa manera podemos curar una enfermedad Entonces, gracias a ese diseño molecular. Y a este tipo de terapia se le llama terapia molecular, porque estamos utilizando moléculas generadas por diseño para alterar o para bloquear una molécula específica y de esa manera impedir que la enfermedad se, se, se exprese. Y a mí me parece esto sí. extraordinario.
1: Claro. ¿No? ¿No? Sobre todo que la leucemia sigue siendo un grave problema sí. en México, ¿no? Ahorita...
2: mundo
5: Doctor, una pregunta. Aquí mm -hmm. el el, el aspecto de la leucemia mieloide que nos, tipo crónico que nos está comentando, entonces creo, creo entenderlo de esta manera, no sé ustedes, este colegas, cómo lo, lo podrían haber eh, eh, interpretado. Estamos hablando de la combinación de la terapia génica, o sea, a nivel de manipulación de la terapia genómica o génica a nivel genético. ¿Con la combinación en un momento determinado del de tratamiento de células madre, en este caso de cordón umbilical? ¿Sería la partida, eh, la sinergia, la doctor, unión de dos o sería nada más la terapia si permite, génica?
2: Si me permite, doctor, eh, un poquito más adelante vamos a hablar de terapia ah, génica okay, okay. y terapia celular. Está
5: Ahorita, interesante. en este momento mm. este ejemplo que les pongo no tiene que ver con terapia génica. Porque no estamos alterando genes. Okay.
2: No estamos modificando genes. En este ejemplo particular lo que estamos haciendo es desarrollar una nueva molécula, una molécula que no existe en la naturaleza. Se crea en el laboratorio, pero se crea de manera dirigida para que directamente actúe sobre una proteína que está
5: alterada y que es la causante. De una enfermedad. Ok, nada o sea, que ver. ¿A ti? ¿A ti nada
2: todavía que ver. no llegamos a la terapia génica y a la terapia celular. Esto es terapia molecular.
5: Ah, ok, perfecto.
3: ¿Sí?
2: Un poquito más adelante vamos a tratar esos dos puntos, que son muy, muy relevantes.
3: Bueno, muy bien. Entonces. Muy bien. Lo que sigue. Que se... Ok. Entonces, eh, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
2: Muy bien. Y ahora sí, vamos a definir la terapia génica. Sí. La terapia génica consiste en la introducción de genes o en la modificación de la expresión de genes en células de un tejido particular. Y ahora vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Precisamente el título de esta diapositiva es terapia génica. Entonces, eh, aquí lo que nos muestra la diapositiva son una serie de pasos que tienen que ver en cómo podemos nosotros eh, llevar a cabo procesos de terapia génica para la resolución de problemas médicos. ¿sí? Entonces, eh, en el paso número uno dice síntesis del ADN, del gen terapéutico. Entonces, el, 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 el gen terapéutico puede ser creado en el laboratorio a través de la síntesis del ADN con una secuencia específica, o bien lo que se puede hacer es tomar un gen de una célula, de una célula sana, de una célula normal, y a través de ingeniería genética cortar ese gen en particular y utilizarlo para llevar a cabo el procedimiento terapéutico. ¿sí? Entonces, en el paso número dos que ustedes ven en la diapositiva, dice, el gen terapéutico, ya sea que haya, que haya sido creado en el laboratorio o haya sido obtenido a partir de una célula eh, normal, se encapsula dentro de un virus. Este no quiere decir que toda la terapia génica involucra este tipo de procedimientos. Este es un ejemplo de un procedimiento particular de terapia genética. Entonces podemos encapsular al gen terapéutico dentro de un virus o de una estructura viral. Si no queremos realmente llamarlo un virus, sino dentro de una cápsula <tose> o cápside viral. Y posteriormente ese, esa cápsula viral es inyectada en el paciente. Y esa cápsula viral, o ese virus, se dirige de manera específica a la célula blanco, a la célula que está alterada y que requiere el reemplazo de un gen particular. Una vez que ese virus o esa cápsula viral llega a su célula blanco, hay una interacción con la membrana de la célula y el virus libera hacia el interior de la célula, el gen terapéutico. Ese gen terapéutico se incorpora y puede ayudar a corregir la enfermedad. Ahora, debo decir que esto, que se ve como una serie de pasos eh, eh, y que algunas personas pudieran pensar que es, eh, que es ciencia ficción o que es algo que se espera realizar en el futuro, esto ya se lleva a cabo en la actualidad, no solo en estudios experimentales en animalitos, como ratones o como conejos o incluso perros, sino que ya se han llevado a cabo en algunos pacientes que eh, tienen algunas enfermedades cuyo origen es un gen defectuoso. Por ejemplo, la anemia, células falciformes, en donde el, el gen defectuoso es, es, es la hemoglobina y es una mutación específica en el gen de hemoglobina no sé si
1: eh, es, se, se, se puede corregir
2: a través de terapia génica. Okay. Y en algunos tipos de hemofilia, en donde los pacientes con hemofilia no pueden llevar a cabo procesos de coagulación debido a mutaciones en genes de factores hemofílicos. Entonces, la terapia génica que suena realmente pues sensacional y que vuelvo a repetir algunas personas pudieran pensar que es ciencia ficción. Es algo a lo que queremos llegar en el futuro. La terapia génica ya es una realidad, pero todavía no es una realidad rutinaria. No es una realidad que veamos con frecuencia, llevarse a cabo en el mundo. En México, por supuesto, no se ha hecho terapia génica todavía. En la mayoría de los países no se ha hecho terapia génica. Y en algunos de los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, ya se ha hecho, pero apenas en estudios pequeños, en ensayos clínicos muy bien controlados, bajo estrictos estándares, tanto éticos como de bioseguridad y científicos.
5: No, doctor, doctor, una pregunta aquí en la, en la terapia génica, la cuestión molecular, para que ¿Sí? se inserte precisamente el gen terapéutico, en este momento nos comentó que tiene que tener un vehículo. En este caso, o sea, estamos hablando de virus, que sería el vehículo pero hoy en día hablamos mucho de virus, como por ejemplo lo del COVID, que es muy independiente al tema, Dice, podría pensar el público que nos está escuchando en este momento, oiga? pero pues si los virus en un momento determinado pueden ser muy dañinos y no se pueden multiplicar por sí mismos, entonces este, la, la, la expresión sería la siguiente, el, los virus normalmente al no multiplicarse no tienen ADN, tienen RNA, en este caso a lo que se refiere la envoltura o la cápside es exclusivamente, ¿se le quita la capacidad de generar enfermedad a este tipo de virus para ser utilizado a nivel molecular? ¿O eh, qué tipo de virus que... es o convencionalmente con cuáles trabajan?
2: Bueno, eh, hay que entender que eh, lo que hace que un virus sea patogénico es, precisamente su capacidad de división. Y esa capacidad de, de, de multiplicación es dada por el material genético que lleva. Puede ser de ADN o puede ser ARN. Okay. Cualquiera de los dos puede ser patogénico. Tanto el ADN como el ARN. El caso del COVID, por ejemplo, es un es virus ABN. que
1: tiene ARN. ¿R -R. No, no, Pero hay no, 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 otros
2: virus que tienen ADN. Entonces, el material genético lo que permite es que ese virus pueda multiplicarse. Eh, la cápside, la, la parte externa, eh, en, en donde están involucradas proteínas, lo que hace es ayudar al reconocimiento de la célula blanca y a la unión con la célula blanca. ¿Sí? Eh, Actualmente, nosotros podemos utilizar a virus como vectores, como transportadores, si les quitamos la parte interna, es decir, los genes patógenos. Y esos genes patógenos los sustituimos por genes. o incluso algunas veces pueden ser ADN desnudo que puede ingresar a la célula ¿sí? son otros mecanismos Muy bien. lo importante, el concepto que a mí me gustaría que eh, eh, le quedara al, al público es que en la actualidad somos capaces de introducir genes terapéuticos en células que eh, están dañadas y que podemos de esa forma sustituir Exacto. genes que no están funcionando por genes normales. Y a esto le muy llamamos bien. terapia génica o terapia genética.
5: Bien, doctor. Sí, muy claro.
2: Ok. Si no hay otro comentario o pregunta, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y bueno, nada más recalcar que la terapia génica ya es una realidad pero una realidad que está en sus etapas iniciales.
3: Muy bien, ya está la siguiente, doctor, terapia celular.
2: Exacto, terapia celular. Y aquí vemos la definición. La terapia celular es la introducción de células específicas que resultan de la manipulación in vitro
1: de una población celular. Entonces, cuando hablamos de terapia celular, y, y en esta parte nos vamos a
3: detener un poquito más. Si ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya está listo. ¿Podemos, sí, ya está. ¿podemos,
2: hay, hay diferentes tipos en que se puede manipular a las células en cuestión. Ya sea que incrementemos su número, ya sea que las modifiquemos genéticamente... Lo cual sería una combinación de terapia celular con terapia génica, o bien que las, que las modifiquemos funcionalmente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por
1: favor. Ya está, yes, doctor.
2: Perfecto. Cuando hablamos de terapia celular, eh, podemos referirnos a dos tipos de terapia celular. Eh, estamos viendo la diapositiva. En donde, eh, a ver, vamos a pasar a la siguiente, porque, a esta, aquí por favor. Donde dice células maduras y células
3: troncales. Exacto, ya está. Ok, entonces,
2: cuando hablamos de terapia celular, podemos hablar de terapia celular empleando dos tipos de células. Ya sea células maduras o ya sea células troncales. Sí. ¿Sí? Recordemos que las células vocales son las células madres, células madres. Ok. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo de terapia celular con células maduras. Ya está listo, Iper. ¿Sí? ¿Sí? Es la, la diapositiva eh, donde dice terapia celular dos puntos inmunoterapia contra cáncer.
3: Ya está, bueno, sí, ya está sí.
2: Perfecto. Entonces, miren, dentro de la sangre existen eh, un tipo de célula
1: que son los linfocitos. ¿De acuerdo? Sí. Los
2: linfocitos son células maduras encargados de llevar a cabo partes cruciales de la respuesta inmune. Ahora, lo que ya se ha hecho en algunas partes del mundo es utilizar a estos linfocitos como agentes terapéuticos contra el cáncer. Y vamos a ver el ejemplo que aparece en la pantalla. Miren, el linfocito está representado en color rojo, en la parte superior. Y ustedes pueden ver que junto al linfocito aparecen dos círculos de color azul más grandes que el, que, que el círculo
1: rojo es, esos círculos de color azul representan
2: células cancerosas por ejemplo células de cáncer de mama entonces vemos a las dos células cancerosas que están pegadas al linfocito en color rojo esto está ocurriendo en cultivo nosotros tomamos linfocitos de un paciente, de una paciente, por ejemplo, de una paciente que tiene eh, un tumor X. Tomamos linfocitos de esa paciente y los ponemos en cultivo. Y ponemos células del tumor en el mismo cultivo. Entonces, el linfocito está en contacto con las células cancerosas y al momento en que entra en contacto con estas células, el linfocito se activa. Al activarse van a ocurrir dos cosas. Si nos vamos, eh, eh, seguimos en esta diapositiva y seguimos la flecha, la flecha que nos lleva hacia la izquierda de su pantalla, vemos al mismo linfocito, pero ahora tiene como tres bolitas. Las ven ustedes claramente, ¿sí? Esas bolitas lo que representan es que el linfocito se ha activado. Y al activarse, quiere decir que ya aprendió a reconocer a las células cancerosas. Esas bolitas que si ustedes ven en la superficie del linfocito, representado en color rojo representa que el linfocito activado ya aprendió a reconocer a las células cancerosas. Pero además de esa activación ocurre otra cosa, otra cosa que es bien importante. El linfocito activado se expande, se multiplica. Y ahora ya no tenemos un linfocito, sino en la diapositiva aparecen seis linfocitos. Nos ven claramente, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo aquí es utilizar a una célula madura, una célula del sistema inmune, que es el linfocito, lo hemos activado. Al activarse, quiere decir que ya está entrenado para identificar, para reconocer y para atacar a células cancerosas y además se expande, se multiplica. Una vez que tenemos muchos linfocitos activados, ya entrenados para reconocer y atacar células cancerosas, los inyectamos en el paciente y en la parte de su diapositiva, en la parte de la pantalla abajo a la derecha, podemos ver al linfocito activado atacando a una célula cancerosa de color azul ahora bien esto que ustedes ven aquí es lo que conocemos como terapia celular utilizando células del sistema inmune sí. es un tipo de inmunoterapia contra cáncer sí. y eso ya se ha hecho en diferentes tipos de cáncer por ejemplo en cáncer de mama por ejemplo en melanoma por ejemplo en cáncer pancreático ¿sí? y para esto los linfocitos que son cultivados in vitro y son activados y entrenados y expandidos son linfocitos del mismo paciente de esa manera no existe un rechazo inmunológico porque son células de la misma persona pero ahora estos linfocitos entran con eh, un objetivo específico, que es atacar a las células cancerosas.
5: Doctor, una pregunta aquí que me, me llama la atención. ¿Este ¿Sí? tipo de linfocitos son del mismo paciente? ¿Son autólogos? Sí. ¿Estos tipos de linfocitos son extraídos del paciente de su cordón umbilical? ¿Llamado no, aquí la no, no. placenta o son de su médula ósea para ser reproducidos? Son de la
2: sangre, son linfocitos de la sangre.
5: Ah, son de la sangre, ok, son sí. circulantes.
2: Son okay. circulantes.
5: Muy bien, sí.
2: Sí. Y entonces, eh, los resultados eh, en muchos casos han sido extraordinarios. Incluso eh, el doctor eh, Rosenberg, en los institutos de salud de los Estados Unidos ha documentado eh, revisiones extraordinarias a partir de este tipo de inmunoterapia utilizando células maduras del sistema inmunológico
4: Una pregunta doctor este, ¿Sí? para activar o para que se active este linfocito in vitro, eh, ¿Necesita sí. algún sustrato en especial? Eh, porque, bueno, este, la pregunta es, si, si el individuo tiene sus linfocitos circulando en su sangre y ya, ya este, tuvo en contacto con la célula cancerosa, ¿por qué no se, no se activa o, o, o en qué sí. forma este, se puede sí. activar qué en buena, eh, buena, in vitro?
5: Buena pregunta. Esa. Es que
2: no sabemos... Y ya estuvo en contacto con la célula cancerosa.
5: Ok. El
2: tumor, vamos a suponer que es un tumor de mama. Sí. El tumor está en un tejido específico, en un sitio específico. Y este es un linfocito circulante que tiene ciertas propiedades. Este linfocito se toma en el laboratorio, se lleva al laboratorio, se lleva a la caja de cultivo, se coloca con células eh, propias de ese tumor, y existe un contacto directo, un contacto físico, Correcto. mediado por diferentes tipos de moléculas. Y de esa manera logramos una activación y después lo, logramos su multiplicación. Entonces, digamos okay. que es un proceso que pudiera llevarse a cabo normalmente en el cuerpo, pero lo que estamos haciendo al llevarlo al laboratorio es hacerlo mucho más
5: rápido facilitando y, y, y en un mayor volumen exactamente estamos facilitando que ese proceso ocurra do, do,
2: doctor menos, me no lo ah, disculpe este sí. proceso seguramente ocurriría en el en el en el organismo sí. pero tal vez no con la misma eficacia okay. que ocurre al llevarlo a la caja de cultivo exacto okay.
5: do, doctor disculpe esto que está comentando en este momento o sea, que es el futuro? La inmunoterapia es el futuro el día de mañana en tratamientos oncológicos. O sea, diríamos, en este momento estamos haciendo radioterapia y quimioterapia. Que de por sí, en este momento, cuando hacemos radioterapia y quimioterapia, puede haber muchos efectos secundarios. Y de alguna manera se, 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 de, se deprime el mismo sistema inmunológico. Aquí con este tipo de terapia, con estos avances, como nos lo ha registrado en el tiempo y en el camino, precisamente es evitar que se utilice el, el día de mañana la quimioterapia y la radioterapia y sea de esta Miren, manera el tratamiento de ese tipo de terapia. Doctor,
2: qué bueno que menciona usted esto porque son puntos fundamentales. Le agradezco muchísimo la observación. Mire. Okay. Hoy en día, eh, el tratamiento convencional del cáncer tiene tres herramientas fundamentales. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Han surgido nuevos esquemas terapéuticos, por ejemplo, la hormonoterapia, claro. la inmunoterapia, la terapia celular. Desde mi punto de vista, y creo que ahí coincidimos eh, todos los que trabajamos eh, en el cáncer, de hecho yo dirijo una unidad de investigación en cáncer, el Centro Médico Nacional siglo XXI, eh, todos los que trabajamos en cáncer coincidimos en que la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia no van a desaparecer del panorama terapéutico en el futuro, sino que la medicina eh, de precisión, la medicina personalizada en un futuro va a contar con distintas herramientas que se van a ir complementando entonces, por ejemplo, si utilizamos quimioterapia convencional más terapia molecular o radioterapia más inmunoterapia, no ¿sí? lo más probable es que la medicina oncológica del futuro sea una combinación ya, de todas estas está. herramientas y no que unas sustituyan a otras. La inmunoterapia... Por sí sola no es el futuro del tratamiento oncológico, sino que es una herramienta dentro de varias que va a contribuir al tratamiento oncológico en el siglo XX y en los siglos venideros. Muy bueno. Ahora, como mencionábamos, eh, este tipo de interacción entre los linfocitos y las células cancerosas no es que no se dé en el organismo y que, y que solo se da cuando lo hacemos, lo, nosotros lo propiciamos en cultivo. Por supuesto que esta interacción y este reconocimiento y este ataque se da en el organismo. De hecho, la razón por la cual muchos tumores no logran desarrollarse es precisamente porque el sistema inmune logra efectuar un ataque exitoso contra las células cancerosas. Pero muchas veces los tratamientos, como usted mencionó, doctor, la radioterapia o la quimioterapia no solo afectan a las células cancerosas, sino también afectan a las células normales. Sí,
5: se las llevan. Y, y de,
2: hecho, de hecho, las células del sistema inmune, los linfocitos los monocitos, los granulocitos, provienen de la misma célula que da origen a los glóbulos rojos y a las plaquetas, es decir, a la célula madre hematopoyética. Entonces, muchos tratamientos oncológicos dañan también al sistema inmune. Por eso es que este tipo de inmunoterapia contra cáncer puede ser muy valiosa.
5: Sí, es un, es un campo muy interesante, porque al contrario de deprimir el sistema, lo activa. Ese es el Podemos entender que el sistema inmunológico es el, es el, 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 que, el que controla la calidad de multiplicación celular, que día y noche, 24 horas, está totalmente trabajando, y una vez que cae su capacidad de respuesta, es en el momento en que las células pierden su dimensión de multiplicación, y empiezan a alterarse, lo que llamamos la displasia, doctor, celular, oh. porque se duerme el sistema inmunológico, ¿podríamos entenderlo de esa manera, por múltiples causas y razones?
2: Sí, eh, sí. como usted mencionó, el sistema inmune es fundamental, y eh, eh, es muy importante eh, eh, el, el activarlo, y el nutrirlo. fíjense que Hubo un momento en que dejé de escuchar con
5: claridad. Si usted me pudiera eh, repetir la pregunta, por favor, doctor. Sí, que el sistema inmunológico de alguna manera va a manejar el control de calidad de toda la reproducción celular y que durante las 24 horas del día no debe de estar atenuado ni dormido, porque entonces puede haber una réplica anormal en la producción de esas células, llámese sanguíneas, llámese cualquier tipo de tejido y tenga la oportunidad de generar una anomalía que se llama displasia y se multiplica de forma anómala y es lo que va a manejar precisamente el, el crecimiento de masas tumorales o en este caso problemas de tipo a nivel de leucemia. Sí, sí, pero la, el,
2: el crecimiento normal que inicia con displasias y después de puede llegar a neoplasias y a neoplasias malignas, en realidad eh, no es resultado de que el sistema inmune no funcione adecuadamente, es resultado ¿Sí? de alteraciones en el programa genético de las células de los distintos tejidos.
5: ¿Por múltiples causas, doctor?
2: Por múltiples causas, así es.
5: Multifactoriales. Así es. Okay. Sí,
2: es un problema multifactorial, exactamente. Muy bien. Entonces, eh, eh, el sistema inmune lo que hace es tratar de evitar que haya ciertos tipos de crecimientos que, eh, que, que se desarrollen en crecimientos malignos. ¿sí? Pero el que una célula o un tejido crezca de manera normal eh, tiene su origen en alteraciones en el programa genético de las células que conforman sí, sí, sí. ese sí. tejido en particular. Okay. Bien doctor, sí. adelante. Okay. Bueno, sí. si sí, por, por favor. favor. ¿Seguro? Este, está, no, ¿Está bien? ¿Seguro? Sí, sí, está bien. Estás ¿Tienes? Eh, ¿No? Antes de continuar, doctores, tengo entendido que nuestro programa termina hoy a las 10.30 ¿Es, ¿Es eso correcto?
3: Exacto, sí. Ok, Sigue. entonces tenemos 15
2: minutos.
5: Lo, deje, aquí, lo dejamos minutos. que desarrolle el doctor. Sí, sí
2: 15 minutos. Voy a platicarles sobre la terapia celular, pero ahora utilizando no células maduras, sino células madre. Y para esto vamos a empezar por definir qué es una célula madre. ¿sí? La célula madre se caracteriza por dos propiedades funcionales. Una de ellas es la autorrenovación y la otra es la diferenciación. ¿Qué es la autorrenovación? La autorrenovación es cuando una célula madre genera nuevas células madre. Está autorrenovándose, está generando nuevas células con las mismas características de la célula original. En este esquema, la autorrenovación es representada como una célula que tiene el núcleo negro y el citoplasma azul que genera nuevas células igualitas, núcleo negro y citoplasma azul. Ahora, ¿qué es la diferenciación? Cuando la célula madre genera células de diferentes tipos, que ya no son células madre, sino son células maduras de diferentes tipos, que aquí están representadas con diferentes colores.
5: Amarillo, rojo, verde y morado. O sea, para diferentes ¿Sí? tejidos, ok.
2: Puede ser para diferentes tejidos, si la célula madre es pluripotencial, okay. o puede ser para células de un mismo tejido, como eh, si la célula es multipotencial. Por ejemplo, la célula madre de la sangre genera glóbulos blancos, genera glóbulos rojos, y genera plaquetas, y además genera células dendríticas. Todas son células diferentes, pero son del mismo tejido, del tejido sanguíneo. O por ejemplo, la célula madre del cerebro puede generar neuronas, o puede generar astrocitos, o puede generar oligodendrocitos. Son células diferentes, pero del mismo tejido. Es decir, el tejido neural. Ok, bien. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
3: Listo, ya está, doctor.
2: Ok. Entonces, miren, en esta diapositiva lo que vemos mm. es eh, una enfermedad que se denomina osteogénesis imperfecta. Perfecto. Es una enfermedad que tiene su origen en alteraciones en eh, proteína, una proteína denominada colágena y provoca que los niños que padecen esta enfermedad tengan huesos extremadamente frágiles, incluso se les denomina niños con huesos de cristal. Ahora, esta enfermedad ya ha sido tratada con células madre mesenquimales. Es un tipo de célula madre, de célula troncal, que produce eh, a células del tejido conectivo. Por ejemplo, hueso, cartílago, tejido graso, también músculo. Y además, esta célula produce una serie de factores que ayudan a la regeneración del hueso en este tipo de niños. Entonces, hoy en día ya hay estudios en donde se ha tratado a pacientes con osteogénesis imperfecta empleando células madre mesenquimales. ¿Sí? Muy bueno. sí. Ahora, si, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos ahora otra enfermedad muy distinta que se llama inmunodeficiencia severa combinada. Esta enfermedad se caracteriza porque los niños que padecen esta enfermedad no tienen un sistema inmune adecuado, un sistema inmune funcional. Y entonces estos niños son susceptibles a sufrir una serie de enfermedades de tipo infeccioso, ya sea enfermedades virales, bacterianas o por hongos. Y estos niños pueden morir en, 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 durante el desarrollo temprano. De hecho, en esta diapositiva ustedes ven eh, tres fotografías. En la parte izquierda de la pantalla ven a un bebé que tiene como una especie casco, transparente, es una burbuja, en la parte central ven a un niño un poquito mayor, está dentro de una burbuja, y en la parte de la derecha ven a un niño, que está como con un traje eh, como de astronauta, y su cabecita está dentro de una burbuja, incluso en esta fotografía se ve que está siendo ayudado sí. por dos
5: adultos. Exacto, bueno, está en su burbuja, exacto.
2: Exactamente. A estos niños con inmunodeficiencia severa combinada se les llama niños de burbuja. Y es precisamente porque no tienen un sistema inmune adecuado que eh, tienen que vivir en burbujas. Ahora, ¿por qué se produce esta enfermedad? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta enfermedad se produce porque en estos niños hay un gen anormal que es fundamental para el desarrollo de los linfocitos. Sí,
5: sí doctor, lo escuchamos.
2: Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este tipo de niños? Se ha hecho una combinación de terapia génica y terapia celular. Sí. Vamos a ver este ejemplo que a mí me parece maravilloso. Mire, vemos a un niño, a un bebé, que eh, está dentro de su cabecita, está dentro de una burbuja. Sí. Ok. Este niño tiene inmunodeficiencia severa combinada porque hay un gen específico que es anormal y entonces este niño no produce linfocitos. Lo que algunos médicos, tanto en Estados Unidos como en Francia, han hecho es tomar células de la médula ósea de estos niños y purificar a las células madre de la sangre, las células madre hematopoyéticas, como ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva. Ven ustedes que se toman a las células de la médula ósea y de ahí se purifican a las células madre hematopoyéticas. Ahora bien, esas células madre hematopoyéticas se cultivan en el laboratorio, en cajas de cultivo, junto con vectores virales. Recuerda que cuando hablamos de terapia génica hablamos de vectores virales. Estos son virus que por la parte externa tienen su cápsula íntegra pero internamente ya no tienen genes patógenos, sino tienen al gen terapéutico, tienen el gen normal que a este niño le hace falta. Entonces, esos virus infectan a las células madre hematopoyéticas, les inyectan el gen normal, y las células madre adoptan e integran en su genoma al gen normal. Y entonces, una vez que las células madre portan el gen normal, son reinfundidas en el niño. Son reintroducidas en el niño a través de una inyección. Y entonces, el niño ahora ya tiene células madre que tienen el gen normal para la producción de linfocitos, y el niño empieza a producir linfocitos. Sí, claro. Y entonces deja de tener la necesidad de vivir en una burbuja. Si me pasan la siguiente diapositiva. Por favor? Es, es,
5: es buen caso, ¿verdad? Que simplifica lo que originalmente al sí. principio se comentaba, doctor.
2: Sí. Y en esta, Perfecto, en esta no, no. última diapositiva... Es genio, bien Ustedes pueden ver que ya son más de 30 niños y niñas que han sido curados utilizando este tipo de terapia. Es una mezcla de terapia génica y terapia celular. Y hay un ejemplo particular que se hizo muy famoso en Latinoamérica. Un niño pequeñito de nombre Gabriel Solís, un eh, niño que nació en Chile y que eh, él nació en, en, en el 2011. Y, eh, Recientemente, eh, en Estados Unidos, eh, fue, fue tratado con terapia técnica y el niño prácticamente se ha curado. Entonces, eh, de hecho, esta es mi última diapositiva. Eh, con esto yo voy a terminar esta plática, porque me parece que esta, esta fotografía de Gabriel es... Eh, una fotografía que muestra la esperanza eh, que debemos tener en el futuro de la medicina regenerativa, en donde podemos utilizar todo ese conocimiento científico que hemos desarrollado a lo largo de varias décadas y llevarlo para el tratamiento y la cura de personas que padecen enfermedades muy particulares. No sé si ustedes tengan algún comentario o alguna pregunta que quieran
1: hacer. Pues no, doctor, por demás no. interesante de su plática, muy prometedora. El doctor Castillo tiene alguna algún comentario. Sí, pero... Do -do
5: doctor, una, una pregunta que aquí también me llama la atención. Del potencial inmunomodulador regenerativo precisamente de estas células que representan de una manera promi promisotora o que prometen sí. en la etapa de terapia de recuperación en cierto tipo de padecimientos desde la época, desde la etapa neonatal. Doctor, aquí cómo podríamos interpretar en base al concepto y a los, a los ejemplos que nos, que, nos, que nos presentó en un paciente, en este caso con un paciente que tiene parálisis, cere parálisis cerebral, Aquí el concepto es muy distinto, el poder utilizar el día de mañana células madre, porque aquí vemos un defecto en el retraso, en el nacimiento, que está generando una gran pérdida de capacidad de reproducción neuronal por falta de irrigación cerebral. Pues aquí hay pérdida, más que nada de materia gris, que nosotros le llamamos, y la, la réplica o la reproducción de neuronas se ve apagada por el grado de, de daño y, da, y, y evento vascular cerebral del proceso inflamatorio donde hay muerte o apoptosis. En este caso, ¿cómo podríamos mencionar la utilización de la terapia celular? Aquí no entraría la terapia génica, creo entender, sino la, el uso nada más de la terapia celular.
2: Sí, así, es mi pregunta,
5: doctor, no sé. La, la, terapia, la
2: terapia celular ya utilizada eh, para el tratamiento de pacientes con parálisis cerebral. La, la doctora Joan Kusberg, en eh, Carolina del Norte, la Universidad de Duke, eh, ya ha tratado eh, varias eh, decenas de pacientes con parálisis cerebral, pacientes pediátricos con parálisis cerebral, eh, utilizando células eh, tanto de la sangre del cordón umbilical como del tejido del cordón umbilical. Y ella ha. Y reportado avances muy importantes en esta, en esta área. Es decir, hay ciertos progresos en este tipo de pacientes. Todavía es un área que está en sus inicios, todavía es un área que está iniciando, pero los resultados son provisorios. Entonces, sin lugar a la terapia celular va a tener un papel muy específico, seguramente. Muy favorable el tratamiento de la parálisis cerebral. ¿Ya, sí. ya se
5: está haciendo. Sí, doctor. Ya, sí.
1: Muchas sí. gracias, doctor. Sirve que Felicitamos a todos nuestros compañeros del ISTE, que hoy es su aniversario, a todos los compañeros trabajadores del ISTE, médicos, enfermeras, trabajadores, por su aniversario hoy, primero de octubre. Les mandamos un abrazo afectuoso, un saludo, y que han estado al frente de la batalla contra el COVID. Les mandamos una felicitación. Y a usted, doctor, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Eh, es un placer tener una personalidad como usted eh, con nosotros. Eh, esperamos que en alguna otra ocasión tengamos la Oportunidad de volverlo a tener con nosotros, doctor. Muchas gracias en nombre de mis compañeros, el doctor Jaime Kleiman, el doctor Gabriel Rojas muchas y el doctor gracias. Fernando Castillo. Doctor. Fue
5: un placer, gracias. doctor Mayani. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias
2: por mí, yo les agradezco mucho la invitación.
5: Eh, espero que haya sido una excelente. de no, la verdad que sí fue muy prometedora y, y bastante información. Y todavía agotar más, doctor. Y para tener mexicanos
1: tan premiados y tan laureados y con tantos artículos publicados como usted y que están trabajando todavía y eh, dirigiendo un instituto de investigación en enfermedades oncológicas como usted que sigue en el frente de la batalla todavía por muchos años. Esperamos que siga y que logre, pues logre algo todavía más prometedor todavía con su trabajo doctor. Gracias, gracias
5: por su presentación, maestro. Muchas gracias. Y quiero aprovechar eh, brevemente para agradecer también
3: a Cordón Vital por, por la invitación para vale. esta entrevista. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias doctor, y en efecto, muchas este agradecemos a Cordón Vital, a Ernesto Caudillo que está aquí con nosotros. Por los servicios y por haberlo invitado Bueno, pues a continuación vamos a, a hacer pasar a una segunda parte del programa En el que Iscanti, amigos de nosotros de muchos años Vienen a hacernos promoción de su congreso Que ya está por, por empezar los siguientes días Y pues aquí eh, su director eh, Miguel, Miguel Ángel, el Miguel. maestro Miguel Ángel de León nos manda una cápsula y ya está con nosotros aquí la doctora Sindel Hernández, quien va a presentar eh, la, los siguientes minutos un tema también muy interesante para que todos lo puedan ver. Lo
1: que es el manual de supervivencia para papás.
3: Bueno, ya estamos ahí, gracias.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel de León, director y fundador de Iscalti. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para invitarlos a nuestro décimo ciclo de Conferencias para Padres que tendrá lugar del próximo 12 de octubre al 17. Nuestros queridos amigos de Salud para Todos nos invitan para compartirles de esta experiencia que no se pueden perder. Es un evento completamente gratuito. Vamos a tener dos conferencias diarias de lunes a viernes y el sábado tres, un taller y dos conferencias. Acompañamos en Salud de to para Todos a partir del próximo jueves, 1 de octubre y 8 de octubre que algunos de esos ponentes estarán participando para compartirte un poquito, una probadita de lo que vamos a presentar durante todo el ciclo. Se dice muchas veces que el psicólogo es muy caro, que no se puede pagar. Bueno, este evento que hemos venido haciendo por 10 años es un espacio en el que tú puedes aprender y puedes estar cerca de gente muy interesante. Nuestra invitada especial será Cristina Jauregui, Conductora de Diálogos en Confianza del programa del martes que es el de niños Ven y esperamos que tengas una buena oportunidad para aprender mucho sobre la psicología Un fuerte abrazo, bye
1: sí. Buenos días, tenemos el gusto de presentar a la doctora Sindel Hernández ¿Lo pronuncié bien? No. Sí,
0: Sindel, bueno oh, sindel. Sindel. con acento en la, i. en
1: la I Sindel Hernández Si quieres saber, otra vez, otra vez si quieres Una, bueno. dos, tres <risa> presentamos a la doctora Cindy Hernández de Scaldi con el manual de supervivencia para papás que nos va a presentar este eh, ahora su próximo congreso su próxima reunión nacional que tienen cada año Uh -huh. Bienvenida, doctora. Muchas
0: gracias, un gusto estar con ustedes. Ya me había tocado una vez estar ah, por con, acompañando sí. al maestro Miguel Ángel sí. y uh. bueno, ahora es un gusto estar aquí con ustedes. No, pues este, aquí
1: estás. Acá no, me
0: tocó ir a Homero, no Ajá, a la otra, la, 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 la vueltecita, no, sí, me tocó ir ahí. Estábamos todos más unidos, ¿no? Y juntos. <ríe> está muy bonito, está muy bonito. Qué bueno que ya creció el espacio. Este espacio tan padre que es para venir a hablar de cosas pues, de salud para todos, como dice el programa.
1: Eh, ah, sí, sí. Pues les
0: platico un poquito, Iscalti tiene cada año un ciclo de conferencias para padres,
1: Ahí está la es,
0: este, es un digamos tipo de servicio que nos gusta hacer para acercar a los papás a temas de interés, eh, está enfocado como dice el ciclo de conferencias para padres, pero también buscamos que haya temas como para la salud, como el desarrollo humano como persona. Eh, cada año, les digo, lo hacemos este año, ya cumplimos 10 años haciendo nuestro ciclo de conferencias. Este año, pues, por esta cosa de la pandemia, va a ser en una modalidad virtual, como ya nos hemos estado adaptando todos a esta modalidad. Eh, y muchos de mis compañeros especialistas en diferentes temas, en diferentes disciplinas, están eh, elaboraron conferencias muy, muy enriquecedoras con temas pues de ayuda para todos los papás en esta nueva modalidad. Hay compañeros que tienen su, hay una compañera que hizo su plática de TDA en esta modalidad de autismo, este, esta guerra entre la tecnología y los papás con los hijos, de te presto el celular, pero cuánto tiempo es el adecuado, la computadora, ahora pues me piden en la escuela estar pegado a un móvil cuando antes me decían que no lo usara. Este tengo otra compañera que nos habla justamente de esta crisis. esta pandemia fue una crisis para todos no fue un cambio muy radical que cambió pues nuestras vidas enormemente nuestros nuestros hábitos nuestras costumbres y ella entonces nos habla como de si la crisis es un peligro o es una oportunidad eh, el mío por ejemplo es un manual de supervivencia para papás la supervivencia implica eh, mantener la vida, sobre todo en una situación de peligro, no? Entonces le quise poner ese nombre porque justo los papás nos enfrentamos a muchas crisis con los hijos, pensándolo como un cambio de la infancia a la adolescencia, después de la adolescencia la independencia cuando se hacen adultos jóvenes. Entonces mi manual, mi conferencia está enfocada justo a darles a los papás algunas estrategias de afrontamiento que les ayuden a acompañar a sus hijos frente a la crisis, no? A diferentes tipos de crisis, porque pues nos vamos a enfrentar, como les digo, a cualquier tipo de crisis. La, la, el crecimiento en sí es una crisis, una pandemia como esta es una crisis, un duelo, un cambio en la vida. Entonces mi conferencia pues está enfocada a eso, a darle a los papás estas estrategias, a acompañarlos a que realicen ellos su manual personal, porque no hay un manual escrito, no hay un manual o un libro establecido para niños específicos, para todos los Juanitos. Manual de supervivencia para papás de niños que se llaman Juanito no. Ni Juanita ni Teresita. Entonces, mi interés es que los papás generen, escriban su propio manual de acuerdo a las necesidades que ellos y que como papás vamos aprendiendo de nuestros hijos, cómo los vamos conociendo y que nos toca también crecer juntos, porque el manual que escribo cuando mi hijo tiene cinco años no es el manual que me va a servir cuando mi hijo tenga doce, cuando mi hijo tenga 18. Entonces, que aprendan como a ir juntando su biblioteca de manuales, como el recuerdo de los aprendizajes que tuve con mi hijo, y que vayan aprendiendo a generar sus propios manuales. Entonces, un poco de todo esto trata nuestro ciclo de conferencias. Otro compañero habla de las crisis en la familia, de cómo se vivió este cambio en la familia, cuando antes los papás estaban todo el día trabajando, los hijos en la escuela, y ahora nos toca estar 24 siete en la casa. ¿no? Esto también fue pues, un impacto en la convivencia en la familia. Entonces nuestro ciclo, eh, pues el fin es ese, acercar a los papás, a las familias, a temas que le ayuden, les ayuden en la convivencia familiar y en la crianza con los
5: hijos.
4: del
5: Una pregunta. Ahorita es que el manual de supervivencia que estás comentando. Que no de alguna no manera, ¿en qué consistiría? <risa> ¿no? ¿En qué consistiría? Porque. Quiero entender en todo lo que habíamos comentado anteriormente uh -huh. en, en otros programas que una expresión o la forma del comportamiento de los de los infantes en la clasificación de las edades es el comportamiento de ellos es prácticamente es la carencia de, de lo que carecen los padres es el reflejo de los infantes. A ver, sácanos de esa duda. ¿De qué carecen los padres? ...para que sus hijos tengan ese tipo de comportamiento que tú nos vas a explicar.
0: Justamente uno de los temas que abordo es el autoconocimiento. Si yo no me conozco como persona, ¿qué clase de enseñanza les voy a dejar a mi hijo? ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo, por ejemplo, a identificar su tristeza... ...si a mí mismo me cuesta identificar o la evado y procuro no estar triste... ...pensando en que la tristeza es una emoción que, que no me gusta, que es desagradable... ...y que de alguna manera aprendemos a evadirla? Entonces, en ese sentido... Eh, hay otro punto que toco como de la autoestima y la aceptación incondicional. La autoestima es una teoría que escribe sobre ti mismo y esta teoría no es genéticamente adquirida, no es algo que ya traigas como de historial, es algo que se aprende. Esto de acuerdo a Walter Rizzo, que es uno de los eh, terapeutas cognitivo conductuales. Dice que esto es aprendido, entonces justamente en estas carencias mías y también en estas cosas que sí tengo y que soy consciente, le enseño a mi hijo. Hay cosas que les enseñamos a los hijos de manera inconsciente. En cierta etapa de la vida, vamos a hablar como en la infancia temprana, somos un modelo. Nuestro hijo en automático empieza a reproducir conductas, comportamientos, gestos, este, mañas, modos de hablar de nosotros, entonces... Justamente las carencias y también lo que tenemos es algo que van aprendiendo, que va que le vamos modelando, pero que tenemos la oportunidad también de moldear cuando nos damos cuenta de ching. Ya le enseñé a que mienta, no ya le enseñé a que, a que abuse como de alguna este palabra porque ya me agarró el hilo de que si hace esto, pues ya también va a obtener algo. Entonces aprendemos, somos seres este sociales que adquirimos aprendizaje de nuestro entorno.
3: Oye, ¿y en qué edad será donde se dan más crisis de este tipo de.? ¿En infantes, en adolescentes o en cualquier edad puede ser?
0: Yo creo que puede ser en cualquier edad. La diferencia es como el tipo de crisis. Eh, en la adolescencia, si la pensamos como tal, pues si nos acordamos, si sí es una etapa de muchos cambios, ¿no? A los que sean papás, pues si pensamos en los hijos adolescentes, es una etapa muy volátil. ¿No? y en sí la adolescencia es una crisis, es un es un cambio, es un proceso, es donde empiezas a chocar con diferentes cosas que traías como de tu infancia. Entonces, creo que no es como en cierta edad hay más o menos, sino como el tipo es diferente. Además, en la infancia y en la infancia este en la primera infancia, de algún modo las crisis las vives más en compañía de tus papás, tus papás te guían, te acompañan conforme vamos creciendo, pues de algún modo este modelo que les comenté, que nos hacemos modelo de los hijos, en la adolescencia se pierde, y a veces nos convertimos en el enemigo de nuestros hijos, y es como, yo no quiero ser como este señor aburrido, y creo que lo que me decía antes se si admiraba ahora no tiene tanto sentido, ¿no? Y entonces empiezan a cuestionar. Entonces no hay como un número, más bien es como algo cualitativo, como cambian las crisis, como... A, la, a, a los cinco años podemos perder a un ser querido y es una crisis, como lo podemos perder a los 25, a los 35. Entonces, es algo más como inherente así del ser humano, no como de etapa de desarrollo.
5: Eh, ahorita que estaba hablando de este manual, este manual principalmente va dirigido, este tipo de pláticas, le entender directamente hacia los padres. No que aprendan cuál es su postura sí. y cuál debe ser su comportamiento
0: eh, antes ajá.
5: de tener comunicación con sus hijos. No, ¿cómo, cómo? Sí,
0: justamente mi manual, mi conferencia está enfocada sí, en el autoconocimiento, autoconocimiento, sí, como al autoconocimiento, como a que también tengan estrategias para ellos afrontar una crisis, porque les, les repito, si yo no sé qué hacer ante una crisis, ¿hacia dónde voy a mover a mi hijo también? A lo mejor hacia una misma conducta que no es tan funcional y lo enseño a que replique esa conducta en crisis que va a tener después. Entonces, mi idea es como que generen ellos un manual desde sí mismos para acompañar a sus hijos, ¿no? Como el de, yo puedo y yo asimilo estas cosas, estas carencias, o estas habilidades que tengo y que puedo usar en esta crisis. Y entonces, a partir de ahí digo, bueno, ahora entiendo o puedo alcanzar a entender mejor a mi hijo y, a, y también cachar esas habilidades que tiene o esas carencias que en su momento, pues, a lo mejor no le reforcé como para que fuera una habilidad. Entonces, sí, es como hacia los papás como personas para que lo
5: reflejen y lo transmitan a sus hijos. Hay una cuestión que, que todos, en forma general, en nuestra sociedad, estamos acostumbrados a tener comportamientos netamente emocionales, pero no generamos, no trabajamos el, 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 la situación racional, no somos seres humanos racionales como tal, somos muy emotivos, muy emocionales. Este contexto es precisamente este manual que enfrenta a los padres ¿Cuál sería la diferencia en utilizar a sus hijos las emociones, dejar que liberen sus emociones, que se comuniquen con ellos, o manejar la cuestión racional? A
0: veces ¿Cómo creemos, podríamos como,
5: manejar esto? Como
0: que a veces se cree como que la idea que eh, tenemos la idea de que la emoción y la razón es algo peleado, algo como puesto que no existe una eh, y no, que no existe una cuando está la otra. Tiene cierta razón. Hay como una balanza interna en la que cuando nuestra emoción sube, nuestro razonamiento baja. En una ansiedad, nuestro instinto nos dice movernos, nos mueve la emoción y nuestro razonamiento baja. Entonces, en este equilibrio, no es algo peleado. Las emociones también se pueden razonar, pongámoslo de algún modo. Cuando yo la siento, la... la la percibo en mí, la identifico y la puedo gestionar y la puedo como manejar para expresar de forma asertiva hacia el otro, estoy siendo razonable. ¿Puedo caer en una irracionalidad? Sí, todo nos ha pasado, todos llegamos a ser en algún momento seres irracionales y nos gana la emoción volátil como lo pensaremos en la adolescencia, pero tenemos la alternativa de percibir, de aceptar, de expresar, de dirigir esa emoción a algo más funcional, entonces no es algo como peleado y justamente igual en, en uno de los temas de mi conferencia, a los papás los invito a esa parte de a ver tú cómo sientes, tú qué haces con esa emoción, cómo le has transmitido a tu hijo qué es el enojo, no qué es la tristeza, incluso la alegría en un, en un estado de euforia también perdemos la racionalidad, como en esta parte de emociones buenas y malas y que alguien puede decir, no, pues si me da mucha alegría está bien, no sabemos porque puedes caer en un estado de euforia que te lleve igual a a tomar una decisión
4: de un modo muy irracional. ¿Entonces sí? O sea, eh, cuando compramos algún objeto en la tienda, una cámara, un, lo que sea, un aparato, este teléfono, estamos acostumbrados a desenvolverlo y a leer el manual y decir, bueno, ¿cómo se utiliza esto? Y ahí en el manual nos dice, no hagas esto, si hagas el otro, para optimizar el, el el uso de tu aparato, te recomendamos esto y esto y esto. Pero cuando tenemos un bebé, cuando somos padres por primera vez, no existe ese Manuel. manual. O sea, nacen los bebés y no, no tenemos ese aparato. Sí, algo que nos diga, mira, este, acaba de nacer tu bebé, tu hijo y... Tienes que hacer esto, esto y esto para optimizarlo para que no se vaya a, 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 a ir manual, por un lado o para panel. que no vaya a tener esto. ¿no? exactamente. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Este manual, porque inclusive, o sea, ¿cómo queremos nosotros, en un momento dado, este, educar a nuestros hijos cuando uh -huh. nosotros no estamos bien educados? Eh, y, a lo, y, y, y aterrizando un poquito más esto, pues. Nosotros como padres, o sea, como adultos, también tenemos conflictos, también tenemos problemas y obviamente esos problemas también lo, lo, los vamos a canalizar en un momento dado con, con, la, este, con la enseñanza y con los conflictos de nuestros hijos. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Tomarlo en cuenta, ¿sí? saber que no somos... Eh, inmunes, vamos a llamarle de, algún, de alguna forma, y que este, también cometemos errores.
0: y sí, justamente en, en mi experiencia, en las pláticas y talleres que he dado con papás, en mi acercamiento con los papás, me gusta enseñarles algo. Podemos ir con el mejor especialista de, del mundo, no el terapeuta que de verdad, las cinco estrellas, comprar el mejor libro... Lo que a mí me gusta enseñarle a los papás es que no hay una mejor escuela para padres que los hijos. O sea, yo no, sé ser, yo no sé ser papá hasta que tengo a mi hijo. Puedo leer, tener las estrategias en un manual por escrito, pero si yo no conozco a mi hijo, no sé para qué me va a servir la estrategia número dos. O la voy a aplicar y a lo mejor no me doy cuenta que no sirve. O sea, aprender como papás a identificar las, neces las verdaderas necesidades de mi hijo desde él y no desde las mías o desde mis conflictos, es como la pieza clave para conectarte con tu hijo y para crecer con él. Entonces, este yo tengo una hija, una hija increíble de seis años. La amo, es genial para mí. Muchas veces como el prejuicio es claro, eres psicólogo, pues todo esto has de saber, ¿no? Pues tu hija se ha de comportar muy bien. Mi hija se berrinches, mi hija toma decisiones, mi hija me reta, mi hija este, cuestiona cosas como de dónde ahora sacó esto, ¿no? Entonces... Si algo he aprendido de ella es que la teoría no es igual a la práctica, ¿no? Y que justamente conectarme con ella, aprender, pues sí, a ella no le funciona que, por ejemplo, en una crisis le grite, ¿no? A ella le funciona que sí me ponga firme, pero que la consuele, que sienta con mi acompañamiento, ¿no? Entonces, mis técnicas, yo las puedo a veces tirar a la basura, algunas es decir, esto no funciona para ella, ¿no? Pero yo lo he aprendido a partir de que he buscado conectarme con ella y aprender de sus necesidades y que cuando ella, yo a lo mejor. Le quiero gritar porque estoy en la crisis, a ella no le va a funcionar, ¿no? Y entonces para aprender a separar de lo que a mí me funciona es una cosa y lo que a ella le funciona es otro ¿no? Y lo puedo, eh, digamos, equilibrar en ese sentido de, pues sí, a mí me funciona esto, pero en este momento no, ¿no? Entiendo y separo mi emoción, digo, sí, yo también me siento angustiada, preocupada, triste, pero... Justo necesitamos esta esta gestión de nuestras emociones para que yo pueda como al otro conectarme la empatía y decir, pero ella no, ella está triste y ella necesita consuelo. Entonces, en esta diferencia, pues sí, las necesidades de los hijos es inminente. eso es como el punto número uno de un manual, ¿no? Aprender a conectarse con los... Es un manual para papás y de este que les estoy viniendo hoy a platicar. Entonces, ese es el punto clave, como conectarse con los hijos desde sus necesidades.
5: O sea, es como lo que no quieres dar a entender... Todos los niños a ciertas edades para ellos forman un mundo que para ellos es muy importante lo que están viviendo en ese momento y a lo mejor para los adultos es algo tan, tan cotidiano que se puede pasar desapercibido. Y generalmente, por ejemplo, el niño, el niño que perdió su juguete y entra en crisis porque perdió su juguete o compartir sus juguetes con otro niño entonces, a veces a los adultos se les hace algo tan sencillo que dices, bueno, ¿por qué hace berrinche? Lo voy a, a reprimir, lo, 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 lo reprenden. Entonces, surge el caos y surge la violencia. Entonces, aquí la, la expresión es dejar a los niños que se expresen, saber de qué carecen, abrir el motivo de plática, de conversación, acercarse a ellos, dejarlos que sean, ¿Y hasta qué grado emocionalmente? ¿Qué nos podrías decir?
0: La pieza clave es esta parte de la empatía y del autoconocimiento. Porque justo no es como dejar que se expresen sin limit, ¿no? sino enseñarles a expresar esa tristeza. Ahorita con este ejemplo del, del juguete, nosotros podemos decir, ¡Ay, ya solo es un juguete, te compro otro! Nosotros podemos perder un trabajo y el niño nos puede decir, ¡Ay, es un trabajo, busca otro! ¿No? O sea, como en esta diferencia de valor de juguete y trabajo, pero la empatía radica en que yo también he perdido algo. Tú perdiste tu juguete, pero en la vida yo también he perdido. Entonces, si yo recuerdo desde la empatía y desde mi emoción lo que se siente perder algo, puedo entender que no es un juguete, es la pérdida de lo que eso significaba para el niño. Entonces, en esta conexión es justo eso. No, no, no es como el valor de las cosas, porque sí, justo muchos adultos se pierden como en ¡Ay, solo es un juguete porque hace hincho tan importantes, pues es su juguete, para él justo en este mundo, en ese momento, para él el juguete es lo importante, ¿no? Y tiene un significado, un valor emocional. Como les dije, o sea, es, ay, ¿por qué lloras porque perdiste un trabajo? Búscate otro, ¿no? Y podría también no ser empático en ese sentido. Entonces, es desde la pérdida, desde la emoción, por eso el autoconocimiento de si yo entiendo mis emociones, puedo acercarme con mi hijo a, a hacerle que entienda sus emociones y a direccionarlas de una forma muy funcional. No, no es de expresar, gritar sin sentido, sin controles. si vas a gritar porque estás enojado, pues a lo mejor le alzarás la voz, pero a quien le toca, no no al vecino, no a mí, o sea, a quien le toca y que tú aprendas a direccionar esa parte y expresarla de una manera funcional.
4: sí Y no, no es, o sea, no hay que pretender eh, hacer esto como receta de cocina, ¿no? O sea, uh -huh. eh, a un niño que hay que educarlo de tal y tal forma con un modelo, con un cartabón en el que encaje perfectamente. Esto es algo muy importante y muy interesante, ¿no? El, yo, por ejemplo, yo tengo dos hijos, este, también los amo con toda mi alma y ellos ya tienen uh, también sus propias hijas, ¿no? Y lo más interesante del asunto es que mis dos hijos son totalmente diferentes y la educación, aunque yo se las di, la educación que les di a cada uno de ellos es totalmente diferente, de acuerdo a, 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 a lo que ellos, a la las historia. necesidades de ellos. A sus tiempos, Sí, entonces, yo, lo, yo ahorita los veo a ellos como papás educando a sus, a, a, a sus hijos, también con un también con el, con este con esta idea y este y me pongo a preguntarme me pregunto a mí mismo si a los dos les di la misma educación y, y lo digo entre comillas por qué son tan diferentes ellos dos en en educar a sus hijos uh -huh. en forma tan diferente porque mis mis nietas también están educadas muy muy en forma muy distinta entonces eso es algo muy importante a lo que voy es que tenemos que tomar en cuenta que yo creo que la educación es individual, o sea, no podemos agarrar y decir a todos los niños de seis años se les va a criar de esta forma y se les va a dar esto y se les va a evitar esto otro. Obviamente hay lo, lo que tenemos que establecer son los límites en cada en cada caso. No sé qué grado. Sí, definitivamente. Pero sí entender que esto es individual. Y aprovecho para saludar a mis amigos de, de Izcalti, de, a Miguel Ángel, un saludo afectuoso. Sí, de hecho, eh, hace algunos años yo estuve también, di este, algunas conferencias ahí en Izcalti. Ah, que eran compañeros okay.
2: de qué, de la revista. De,
4: sí, de infidelidad.com.mx,
0: ¿no? infidelidad. ¿No? ah,
4: que sí. nos invitaron y yo bien, sí, sí. yo participé con con Miguel Ángel ahí en Discaltic y pues lo recuerdo con mucho cariño.
0: El maestro Miguel Ángel, por ejemplo, tiene su plática del juego, la importancia del juego en los niños, ¿no? A veces también como papás, como adultos, como perdemos esa noción como de la imaginación, de la creatividad. ¿Va a
1: venir Miguel Ángel? Sí, el... este...
0: Próximo...
1: no, no, ven? Él nos no, habla no. sobre
0: esta importancia del juego, que no es solo jugar por jugar, ¿no? Que el lo que representa para un niño el juego, el espacio creativo, el espacio de crecimiento que representa para el niño el juego, entonces, así como él, les digo mis otros compañeros igual, con estos temas, justo como de entender a los hijos desde una perspectiva que a lo mejor no me he dado la oportunidad de hacer, ¿no? Como de ver, ¿por qué mis hijos son tan diferentes y hice lo mismo con ellos, no? O sea, como, y romper también estos paradigmas de sí, sí hay, es, sí hay comportamientos esperados a cierta edad del desarrollo, el biológico de las personas sí tiene ciertos, ciertos patrones, criterios, ¿no? Como establecidos, o sea, hay comportamientos esperados, crecimientos esperados a las edades, pero al final somos individuos y tenemos también la parte emocional que no vamos a asimilar igual y que no hay un manual escrito como tal, ¿no? Que cada uno va a tener su manual, como les dije, de la autoestima, cada uno tiene su teoría al respecto, ¿no? Entonces es esta individualidad también la que nos da esta oportunidad de acercarnos a nuestros hijos de formas muy particulares, ¿no? Y especiales y que hacen lazos y vínculos, que el vínculo es muy importante en los hijos para el, a futuro, ¿no? Entonces, de esto, de esto más o menos trata nuestro bueno. ciclo de conferencias sí. y hoy que les comparto
3: también mi conferencia. Cindel este, ah, hay dos uh -huh. preguntas muy importantes. La primera es de que este si uno se inscribe al congreso, ¿ya está inscrito todos los días o hay que inscribirse a cada conferencia? Y la segunda, que están pasando los, los cibernautas? Que ¿Cuánto va a costar el, el, no tus costo. conferencias? No, no
0: tiene ningún costo, como eh, este, les comenté al principio. Este es un, un servicio que nos gusta dar a la comunidad. Sabemos que a veces hay personas que no tienen para pagar un especialista, que es complicado mantener un tratamiento este, con un especialista psicólogo. No, hay muchas opciones. No En Iscalti, por ejemplo, tenemos un... Un programa que fiscal te ayuda, que proporciona sesiones de psicoeducación y acompañamiento emocional a personas con, que a lo mejor no tienen como la alternativa de pagar un especialista, que tiene un costo más elevado. Les ofrecemos la misma calidad de servicio de acompañamiento. Nos supervisa el maestro Miguel Ángel de León.
1: Sí, este
0: bueno. Y les damos la oportunidad a las personas de que se desarrollen, no de que no se pierdan esta oportunidad de crecer. El ciclo de conferencias de cada año es justo buscar... Que esas personas que a lo mejor no tienen acceso tengan un acercamiento con estos temas que también necesitan, ¿no? que son de su interés. No tiene ningún costo, siempre es un ciclo de conferencias gratuito. En esta ocasión, les digo, es virtual, las conferencias son igual, gratuitas, son por Zoom. Lo único que hay que hacer es entrar a nuestra página, iscalti.com, este, ya ahí van dando las indicaciones y hay que inscribirse a cada conferencia. Se pueden inscribir a todas pero se tiene que hacer en individual, ¿no? Hacer la inscripción a cada una oh, ya de sí. acuerdo a el link. Sí. Por separado. Por separado.
5: En base a tu experiencia ahorita con todo lo que se está viviendo por el gran encierro de, debido al COVID, ¿has tenido experiencias? ¿Cuáles son las experiencias en tu, en tu análisis crítico? ¿Qué es lo que te expresan más en el, en el comportamiento de estos niños ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Con qué te estás enfrentando? Sí. Hablando de violencia, hablando de incesto, porque están pasando muchas cosas tras, uh -huh. Porque sabemos que la mayor parte de las familias son disfuncionales. Es difícil encontrar una familia funcional. Sabemos que el bullying nace en las familias sí. y la violencia nace en las familias. Aludiendo a esto, ¿qué te estás encontrando más en tu experiencia ahora que estamos viviendo esto? ¿Y qué les podrías decir en cuanto a esa recomendación?
0: Afortunadamente, y lo digo nada más en lo personal, no me ha tocado enfrentarme a una situación como esta de violencia o de abuso, porque la verdad es que sí es algo que me pega, o sea, como en esta situación de abuso de los niños es una situación que a mí, en lo particular me genera como cierta, pues sí, desagrado, ¿no? Entonces no me he encontrado con eso, sé que lo hay, Sé que sí hay situaciones de violencia en casa. este, Otro de mis compañeros que también tiene eh, su conferencia el sábado, de hecho, él hizo un taller para niños para eh, de emociones, del manejo de emociones. Él tiene un programa que es este, pro-defensa, y es de protección personal. Sí. Él, por ejemplo, se enfoca mucho también. en esas... Sí, sí, Enrique va, Cervantes, a... creo que también no ha venido. No, Él no se busca, enfoca es. mucho en esta parte de la protección personal, de, 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 del abuso, de la violencia en las mujeres, de la violencia en la casa, del bullying. Entonces, este estos casos, les digo, no me ha tocado. Lo que a mí me ha tocado ver ahorita en mi experiencia eh, son dos partes, una es como que, es pues que mi hijo no pues, se acopló muy rápido, ¿no? Los niños tienen como esta capacidad también de adaptación como rápida, como pues sí, ya entendió que aquí, pues hay que hacerlo. Y ya como, pues sí, mamá, aquí vamos a estar en la casa, ¿no? Y los papás, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Y el trabajo, ¿no? Y son los angustiados en esto y los niños, pues, felices. También ya con el tiempo, pues ya como asimilar la situación, pues sí, la angustia con mamá y mis clases, este, qué va a pasar, ya no voy a volver a la escuela y, y mis maestros y mis compañeros, ¿no? La ansiedad, pues sí, ante la crisis, o sea, es, fue inminente, ¿no? Como de hoy es, ya no sé qué va a pasar acá, ¿no? Entonces, este, ayúdame como a, a dirigirme, mamá, ¿qué está pasando, ¿no? Eh, respecto a los niños, pues ha sido eso como la pérdida de la costumbre en los horarios, ¿no? Como el de yo llevaba cierta actividad, ciertos, este, horarios en el día y hoy pues ya no sé ni a qué hora me despierto, ni qué día soy, ¿no? Entonces, me han tocado más cuestiones de ansiedad, en tanto adultos como papás como en niños, o sea, como esta ansiedad para enfrentarse a este nuevo cambio y la adaptación de, pues ahora, ¿qué nos toca hacer, no? ¿Y cómo me voy a adaptar y, y, y qué puedo hacer con todo eso sí, ¿y
5: en qué puede repercutir en los niños más adelante esto que está pasando?
0: Pues yo creo que en un mal manejo, pues sí, en situaciones de ansiedad y de poca tolerancia a la frustración ante uh -huh. un cambio, ¿no? Entonces... Porque la situación ahí está, ¿no? La terapia cognitivo-conductual nos dice que no son los hechos lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre los hechos lo que nos hace sentir mal. La pandemia ahí está, la cuarentena ahí estuvo. ¿no? La cosa es, ¿yo cómo me quiero recordar pasando esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿no? ¿Cómo quiero vivir esta parte? ¿Y ¿Qué estoy pensando al respecto? Con pues los niños, pues es justo este aprendizaje de, o les enseño que tienen habilidades para pasar esta situación y que es algo que sí es molesto, que sí nos generó algo, pero que puedes hacer algo al respecto o les enseño a vivir esto con crisis totalmente, ¿no? Y con emociones que no me funcionan, con la ansiedad al tope todo el momento, con estrés. Entonces, es como esta alternativa de... Ahí está el evento, ¿no? La cosa es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿no? ¿Desde dónde sí, te bien. voy a llevar? Uh
1: -huh. Y Muy esta bien. vez tienen una alianza estratégica con Vidal Smith, que hace TV mexicense, eh, Escuela para Padres es muy interesante, es un hombre sí. con una experiencia interesante. Eh, interesantísima. Sí, sí, los, los he visto son un muy Un hombre buenos. de mis uh, respetos. Sí. Entonces, este pues desafortunadamente hemos llegado sí. al término, doctora. Doctora, muchas gracias. Un, un presente de nosotros Muchísimas un, gracias.
0: Un diploma. No, un placer haber estado aquí con ustedes.
1: Gracias. 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 Saludos gracias. a Miguel Ángel.
0: Sí, yo se los doy con
5: Miguel
1: Ángel. Saludos. Gracias, Podemos gracias. subir lo de Alexa. Bien, me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que nos lo ha confirmado la pandemia. Aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán a nuestra vida grandes diferencias. Para empezar, a buscar cambios en el consumo de productos habituales que no tan saludables por productos saludables. Eso es que queremos recomendarles, que atiendan tienda cuál es un proyecto de dos maestras en nutrición preocupadas por facilitar el acceso a este tipo de productos. Los invitamos a seguirlo en sus redes a través de los teléfonos. Instagram, arroba debajo Facebook, arroba cdmx Teléfono 55 62 16 65 20. Y ya tenemos el software que, nada más que llegue el internet el lunes, para poder subir ah,
3: okay. en, en YouTube. En YouTube. Directo. Ya, todos los, en, y en directo.
1: Y en vivo todos los. Este, todos los. Eh, Programas. Todos mm. los. Las redes, las redes sociales todos nuestros programas bueno. y esta esta cabina ha, ha sido iluminada gracias a cabil iluminación por cortesía ciento dólares d teléfono cincuenta y correo cabil iluminación gmail.com iluminación para todo tipo
3: de espacios este no sé, no sé si está si es aquí bonito. comentando Sánchez Vera que quiere que le manden el manual de supervivencia por email le decimos que lleva cargo ¿no? de envío Sí, sí, sí. para él sí cargo de envío oigan pues muchas gracias Este los invitamos la siguiente semana va a venir el doctor Garmilla que probablemente lo recuerdan cuando vino con el tema de gente tóxica Ay, que vino hace como un año un año y sí, medio me regresa la siguiente semana y por supuesto, al final, también este, está invitado Esca, Escalti con otro segmento, y dentro de para el octubre 15, más o menos en dos semanas, va a venir con nosotros por fin Alexa, Alexa Mendoza, conocer. Alexa Canales, junto con su socia, junto con la tienda online, para que vayan pre, preparando sus preguntas, sus comentarios, y por aquí los esperaremos las próximas semanas.
1: Muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos el favor de escucharnos, y felicidades a todos los trabajadores del ISTE, que hoy es su aniversario, de toda la gente que nos hace favor de escuchar a mis compañeros. Muchas gracias. Doctora, gracias, gracias. Muchas gracias. Y a Jesús Asay y a Alex, que tras nos a, también a Yanin y a Rita, Rita y que nos gracias. apoyan siempre con el soporte técnico. Sí. Y a toda la gente que nos escucha, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana.
3: Está entrando una pregunta, doctora, este, si nos la respondes por escrito, sí, claro. para que no se quede de Leti, de su hijo que tiene mucho miedo al salir. Sí, yo
2: le
5: Gracias,
3: respondo. Te, lo, te respondemos por escrito, Leti, en un ratito.
6: Gracias. Gracias.
5: Gracias. Muy buen día.
3: Gracias. Gracias. Un buen día.